0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la créativité agile. Je suis Séverine, consultante et animatrice en intelligence créative, idéation et communication. Dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies et conseils pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. L'objectif ultime, gagner en valeur ajoutée et bien sûr, vous démarquer. Alors, installez-vous confortablement, le décollage en terre de créativité agile est immédiat. C'est parti chers explorateurs de la créativité agile, bonjour et bienvenue à cette nouvelle escale. Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode en trois temps pour challenger ses idées efficacement et surtout en solo. Effectivement, on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir une personne ou un collègue, une équipe avec qui challenger ses idées. Et on peut être face à une bonne idée ou à une FBI, une fausse bonne idée. Généralement, le fait de confronter son idée à quelqu'un, de la partager, vous permet de définir si elle est intéressante, pertinente, voire de l'enrichir. Comme cela n'est pas toujours possible, qu'il qu n'y a pas toujours quelqu'un sous la main pour le faire, voici... Une méthode qui permet de le faire avec facilité, efficacité et bien entendu créativité agile. Et comme je pense toujours aux curieux et impatients, comme j'en fais partie, voici les trois temps forts de cette méthode que je vais vous détailler. Alors évidemment, qui dit méthode, dit technique avec euh, acronyme et euh, nom bizarre. Cela dit, euh, si vous, vous allez un petit peu plus loin dans le podcast, vous aurez l'explication dessous ces acronymes. Alors c'est parti Le temps 1 de cette méthode. Explorer l'idée avec le CQQ, C-Occupé Mindmap. Ah, je vous avais prévenu. Hein. Temps 2. Prendre de la hauteur avec un PMI. Et enfin, temps 3. Booster l'idée avec des mots-ressorts. Grosso modo... Vous pouvez compter, allez, je dirais 45 minutes. On est bien large pour pouvoir challenger une idée assez facilement en étant en solo, évidemment. Si vous êtes à plusieurs, ces techniques-là sont également possibles. Prendront un petit peu plus de temps puisque bah, vous êtes plusieurs, plusieurs voix, plusieurs échanges. Allez, rentrons dans le détail. Avec le premier temps, imaginons que vous avez une idée. Une idée, on, on va partir d'un exemple fictif. Euh, vous pensez à créer un concours photo destiné à l'interne à l'occasion des 100 ans de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Les photos sélectionnées seront exposées en grand format dans le showroom de l'entreprise. Voici l'idée de départ. Ça, ça va être votre terrain de jeu. Vous avez eu cette idée et vous vous dites... Hmm, Ok, est-ce que c'est une bonne idée ou une FBI Alors, al allons l'explorer. Dans un premier temps, le temps 1, vous allez explorer cette idée avec le CQQ, s'occuper occupé Mindmap. Qu'est-ce que c'est donc ça Le CQQ, s'occuper, occupé, c'est, dans un premier temps, une méthode, c'est un acronyme qui rappelle des questions fondamentales que vous avez à vous poser face à toute situation. Combien Qui Quand Comment Où Quoi Pourquoi Cet ensemble de questions permet généralement de balayer une situation. Moi, personnellement, je l'utilise aussi beaucoup pour poser une problématique et également pour préparer des interviews. C'est vraiment la base, ça vous permet de, de, de balayer ce qui doit être exploré. Pour une idée, ce que je trouve intéressant, c'est de le coupler avec un mind map. Alors, un mind map ou carte mentale en bon français, c'est une technique qui a été inventée par Tony Buzan. Euh, peut-être que vous l'avez, peut-être que vous en avez déjà vu. En fait, c'est au centre d'une feuille, vous posez un sujet, votre sujet clé qui finalement sera le concours photo. Autour de ce cœur, vous allez faire partir des flèches, des flèches que vous allez appeler avec les différentes acronymes CQQC occupé. Vous allez avoir une flèche combien, une flèche qui, une flèche quand, une flèche comment, où, quoi, pourquoi. Grâce à un mind map, vous allez explorer l'ensemble des questions et vous allez en aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, qui qui fera partie du jury qui pourra participer au concours Qui organisera l'événement Vous allez poser l'ensemble des questions dont l'impulsion viendra du CQQC occupé pour pouvoir justement y répondre. Avec un mind map, l'avantage c'est que c'est extrêmement visuel. Vous sollicitez vos deux cerveaux. Le cerveau gauche et le cerveau droit sont sollicités et vous permettent de bien réfléchir. Ça vous permet d'avoir une vision à 360 degrés. Alors évidemment... À l'audio, peut-être que c'est pas évident, évident de se projeter dans un mind map. Pour le coup, pas de panique, sur le blog créativitéagile.com, vous trouverez l'article ainsi qu'un exemple de mind map. Et si vous voulez creuser du côté du mind map, vous avez un outil Xmind. C'est un outil en ligne simple et hyper facile à utiliser et vous pourrez commencer à vous familiariser avec, avec, cet outil. Le mind map est hyper précieux. Il peut se faire en digital, donc avec comme exemple Xmind ou à l'écrit. Une feuille de papier, un stylo, vous posez les choses. C'est un très bon outil pour prendre des notes, pour poser un plan d'action, analyser une situation, on peut l'utiliser pour plein de choses. Je vous mettrai en référence du podcast des liens utiles autour du mind map. Donc, si on en revient à notre exemple, grâce à ce mélange de CQQ, occupé et mind map, vous allez avoir une vision claire de la situation, de votre idée, de ce que vous pourriez en faire. Aussi, on va passer au temps de prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, le PMI est un outil magique, rapide, efficace, sans prise de tête. Pour moi, c'est une pépite. C'est une technique qui a été inventée par Edouard de Bonneau. Edouard de Bonneau est un des ponts en, en créativité. Et c'est très simple, en fait. Il propose de, de sortir du j'aime, j'aime pas. Souvent, on dit « Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est pas bien. » Et si on allait plus loin L'idée, c'est d'identifier... Les plus de cette idée, les moins de cette idée et ce qui est intéressant. Quel est, au-delà du « j'aime, j'aime pas », qu'est-ce qui est intéressant dans cette démarche C'est pas toujours évident à faire. Cela dit, c'est important de, de vraiment se détacher du, du côté affect et de se dire « Ok, là, il y, y a quelque chose d'intéressant. Je sais pas encore comment je vais l'appliquer dans mon concours photo. » Mais je le garde à l'esprit. Si cela vous intéresse, vous trouverez aussi sur le blog une vidéo courte présentant la technique du PMI. Je vous mettrai les liens en note du podcast. L'objectif de cette étape de prise de hauteur est de savoir si en somme, c'est une bonne idée dans l'état ou si elle peut être encore améliorée. Ça va vous donner de bons indicateurs. Si je prends un exemple par rapport aux indicateurs et aux concours photo, vous allez identifier donc les plus, les moins de cette idée, de ce concours photo. Et vous allez vous poser la question, ok, dans ce concours photo, qu'est-ce qui est intéressant Alors peut-être que euh, un paramètre intéressant est le fait que ce soit complètement inédit. Un concours photo basé sur des photographies de salariés, cela n'a jamais été fait. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est le truc qui vient se mettre en avant dans cette idée. C'est donc intéressant de se dire, ok, le paramètre innovant, c'est quelque chose qu'on veut vraiment garder. Et au-delà du concours photo, peut-être que le concours photo ne sera pas gardé. Cela dit, vous garderez probablement le paramètre innovant, parce que c'est ça qui vous intéresse. Une fois que vous avez pris de la hauteur sur votre idée, vous dites « Ah, elle est, quand même, elle est quand même pas mal. Euh, par contre, elle est peut-être un peu légère. » Vous allez booster cette idée. avec le temps 3. Comment booster une idée Une idée se booste généralement en mode ping-pong créatif avec une personne qui, justement, va vous relancer l'idée, va l'affiner, la questionner, etc. Quand on est en mode solo, on a besoin de ce qu'on appelle des contraintes créatives. La contrainte créative est pour nous, les créatifs ou les idéateurs, les gens qui cherchent à développer des idées, c'est vraiment, c'est notre moteur, c'est euh, ce dont on a besoin, c'est... Euh, euh, attention, euh, séquence cliché, c'est la calculette du comptable, c'est l'ordinateur du graphiste, euh, voilà. Une contrainte créative, c'est vraiment notre euh, outil de travail. Ça s'utilise évidemment en solo et je l'utilise quand euh, j'anime des workshops en créativité, en groupe. C'est ce qui nous permet de venir titiller l'idée et de rebondir, d'aller plus loin. Une technique que j'aime beaucoup, une contrainte créative, c'est les mots-ressorts. C'est une liste de mots qui a été développée par deux chercheurs américains, Kent et Rosanoff. Donc vous pouvez les trouver aussi sous la liste de Kent et Rosanoff. De... Ce sont des mots-ressorts en fait. Donc vous allez les entendre et vous allez finalement être emmené dans plein d'endroits différents en fonction du mot. Ils ont ce qu'on appelle un fort pouvoir associatif. Et la créativité a besoin de contraintes créatives qui vont vous permettre de trouver de nouvelles idées grâce à des associations d'idées. On utilise une des, une des qualités intrinsèques du cerveau qui est de vouloir résoudre des problèmes. Donc, quand je vais vous dire « Prenez ce mot-là et ce mot-là », qu'est-ce que ça vous évoque Vous allez chercher même si au départ ça vous évoque rien du tout, vous allez, votre cerveau va se mettre en route et va essayer de trouver une réponse. Alors soyons concrets. Imaginons, dans votre mind map, vous avez identifié dans le ou le showroom comme lieu d'exposition. Je prends un mot ressort au hasard. Ce sera le mot rude. Showroom et rude. Finalement, qu'est-ce que ça m'évoque Qu'est-ce que ça vous évoque à vous moi, je dirais que, euh, ben finalement, je trouve ça un peu rude d'exposer les, les grandes photos uniquement au showroom. Ça veut dire que c'est uniquement pour les clients, alors que peut-être, euh, ben ça peut être intéressant de les mettre à l'accueil, de même faire tourner les photographies pour que les auteurs puissent être fiers et contents de les voir, enfin, de les voir le matin quand ils arrivent. Avec un mot... J'ai affiné l'idée de départ, je lui ai donné un peu plus de corps, je l'ai affiné. Ces mots ressortent, il y en a de toutes sortes. Je vous dis table, citoyen, froid, fenêtre, océan, estomac. Eh oui, effectivement, ils sont très variés. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode un lien vous permettant de télécharger cette liste de Kent et Rosanoff. Ce qui est important, c'est surtout de vous autoriser à imaginer quelque chose. Même si c'est pas possible, même si de prime abord, ça ne vous dit rien. C'est ok. Posez-vous cette question vraiment dans ces termes. Qu'est-ce que cela m'évoque Débarrassez-vous du jugement, débarrassez-vous de... Oh, mais c'est pas possible. Sachez qu'une idée qui est impossible de prime abord peut toujours être remaniée, redescendue, euh, retravaillée pour qu'à un moment donné elle soit possible. Quand on a une idée, il est essentiel d'aller jusqu'au bout de celle-ci, de l'explorer, de la manier, de la remanier pour en extraire vraiment un vrai diamant, ou de la matière pour créer un autre diamant. C'est euh, c'est vraiment un process qui est intéressant et ça ne veut pas dire que vous, vous allez y passer des heures. Accordez-vous, comme je vous disais, 45 minutes pour ces trois temps. 20 minutes au démarrage pour le CQQC occupé, mind map. 10 minutes pour le PMI, 10 minutes pour les mots ressorts et 5 minutes pour, en, pour une conclusion. Cela vous donnera déjà de très très bons indicateurs et vous aura permis de faire le tour d'une idée. Et si je peux vous donner un dernier conseil qui n'est pas toujours simple à appréhender, à comprendre, cela dit, il me semble important de le partager. Tomber amoureux d'une idée peut être une fausse bonne idée. <rire> Effectivement, prenez garde de ne pas tomber amoureux de votre première idée. Du moins pas tout de suite. Juste le temps de pouvoir l'apprécier avec objectivité, sans en être aveuglé par son éclat initial, c'est important. Pourquoi c'est important Parce que si on reste amoureux d'une idée initiale, qu'on n'arrive pas à en bouger, peut-être qu'à un moment donné, vous allez en voir les limites et vous allez vous obstiner dans une idée qui n'est pas la bonne et qui ne conviendra pas au final. Vous pouvez toujours remanier une matière d'idées. Rien n'est perdu. Avec un PMI, vous ressortez les éléments intéressants et vous vous êtes déjà imprégné d'une idée originale. Donc, n'hésitez pas à vous autoriser un temps où vous n'êtes pas amoureux. Puis, à la fin... Vous pourrez en être amoureux pour bien la défendre. Faire émerger les idées, les développer, les challenger, c'est mon quotidien. Alors si vous avez des questions, des interrogations, ou une volonté d'aller plus loin hein, sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part. You're welcome Et en attendant, expérimentez ces trois étapes. Je les rappelle, le CQQ s'est occupé Mind Map. Qui nous permet de mettre en on va dire de mettre à plat une situation le pmi qui vous permet de prendre de la hauteur et les ressorts qui vous permettent de booster une idée voilà notre escale est terminée j'espère que cela vous a plu que vous avez appris des choses ou que cela a titillé votre intérêt pour pouvoir faire connaître cette émission Rien de mieux que de mettre des petites étoiles et un commentaire. Ça serait au top. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets. La prochaine escale portera probablement sur la page blanche. Allez, à bientôt Au revoir